0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. What? Die Furzkanone und die Nacht im Wald. Lümmelhausen, Schulhof, erste Pause. Rade nähert sich langsam und unauffällig Lea von den Powergirls und drückt ihr im Vorbeigehen etwas Kleines in die Hand. Dann mischt er sich wieder unter die anderen Schüler bevor er zu den Limmelboys in ihre Stammecke des Pausenhofs zurückkehrt. Lea selbst ist nur für eine Millisekunde überrascht und spaziert, ohne ihre Hand zu öffnen, direkt in Richtung Kesse Kässi, die sich gerade mit Alia unterhält. Lea gesellt sich zu den beiden, glaziert sich mit dem Rücken zum Hof und hält nun ihre geschlossene Hand der Kessen Kässi hin. Diese kapiert sofort. Während ihre Augen an Lea vorbei den Schulhof nach neugierigen Blicken absuchen, öffnet sie ihre Hand, und nimmt blitzschnell den kleinen zusammengefalteten Zettel entgegen. Dann beginnt sie, mit Alia am äußeren Rand des Schulhofs langzuschlendern, während Lea zu den anderen Powergirls hinüberläuft. Beim Gehen öffnet Cassie ganz beiläufig den Zettel und liest Alia, die den Hof im Blick behält, die knappe Nachricht vor. Heute, Übernachtung im Wald, seid ihr dabei? Ja oder nein? L.B. L.B., das ist kurz für Lümmelboys. In der zweiten Pause passiert das Gleiche, nur andersherum. Die Powergirls übergeben den Lümmelboys ihre Antwort. So operieren Profis, unauffällig und geheim, wenn sie nicht wollen, dass jemand anderes etwas von ihren Unternehmungen mitbekommt. Und eine Übernachtung im Wald, das ist wirklich nicht ohne. Da kann man keine unnützen Mitwisser gebrauchen. Und ja, natürlich sind die Powergirls heute Nacht dabei, lautet die Antwort. So geschah es, dass sich nach dem Abendessen über Lümmelhausen verteilt heimlich elf Fenster öffneten, aus denen insgesamt fünf Powergirls und sechs Lümmelboys raus in die Nacht kletterten. Am Dorfausgang trafen sie sich und stiefelten ausgestattet mit Rucksäcken und Zelten über das dunkle Feld in Richtung nächstes Abenteuer. Auf dem Weg durchs Feld erzählten die Lümmelboys, allen voran natürlich Mehmet, dass es im Wald spuken würde. Die Powergirls glaubten ihnen kein Wort und berichteten selbst von einem ganz anderen Gespenst, das auch im Wald sein Unwesen treiben würde. »Das glaubt ihr doch selbst nicht«, winkte Mehmet ab. »Wenn...« dann würde unser guter Rade hier das doch wissen. Der ist doch mehr im Wald als die Tiere selbst und kennt jeden einzelnen Baum mit Vor- und Nachname. Das stimmt nicht ganz, klingte sich Rade in das Gespräch ein. Aber ich kann jede einzelne Baumsorte in unserem Wald benennen. Herzlichen Glückwunsch, Rade. Da werden sich die Bäume aber freuen, dass du sie alle kennst, sagte Mehmet, grinste die anderen an und fragte. Apropos kennen, kennt ihr schon den neuesten Radewitz? Welche Sorte Eis ist Rade am liebsten? Die meisten zuckten mit den Schultern. Dann probierten Nikita und Lea ihr Glück. »Vanille? Pistazien?« »Waldmeister natürlich!« sprudelte es aus Mehmet hervor. »Unser Waldmeister ist Waldmeister!« Und alle mussten mehr oder weniger über diesen doofen Witz von Mehmet lachen. Dann betraten sie das Dunkel des Waldes und waren ganz froh, dass sie gerade den Waldmeister, dabei hatten, der alle Wege kannte und sie sicher durch das Gehölz führte. Alle liefen dicht hinter ihm her, und so stolperte niemand auf dem Weg zu der kleinen Lichtung die Rade für die Übernachtung ausgesucht hatte. Auf der Lichtung angekommen, machten die Nachtwanderer als allererstes ein Lagerfeuer. Das Dickicht um die Lichtung schirmte den Schein des Feuers ab, so dass von außen kaum zu sehen war. Nachdem die Powergirls und Lümmelboys ihre Zelte aufgebaut hatten, war es an der Zeit, sich ums Lagerfeuer zu setzen, Geschichten zu erzählen und Stockbrot zu rüsten. Doch nicht nur Stockbrote brutzelten über den Flammen. Audenzio hatte extra für diesen Anlass einen Feuertopf mitgebracht. Mit vielen dicken Kidneybohnen und ordentlicher Würze. Er fand einfach, dass der Feuertopf perfekt zu dem Wildwestgefühl dieser Nacht im Wald passte. Als sie so am Lagerfeuer saßen, wurde auf gemeinsam erlebte Abenteuer angestoßen und die erfolgreiche Zusammenarbeit im Fall al Kali khali und Berti nochmal hervorgehoben. Ein paar Witze wurden erzählt, ein paar Sprüche geklopft und dann verwies Mehmet abermals auf den Spuk im Wald. Naja, was soll ich sagen? Ich habe auch schon davon gehört, pflichtete ihm Tommy bei. Irgend so ein komisches Wesen soll er nachts umgehen. Ein komischer Mann mit einem alten Schlapphut soll durch die umliegenden Wälder streifen, habe ich auch gehört, sagte Louis. Am liebsten hält er sich in diesem Wald auf und wenn er unser Lagerfeuer sieht oder Audentius' Feuertopf riecht, kommt er bestimmt vorbei und holt uns alle. Dann schaute er in die Runde, in der nun Schweigen herrschte. Die Powergirls sahen sich gegenseitig an und dann zur Kessen Cassie hinüber, Audenzio hielt beim Kauen inne und starrte ängstlich in seinen Feuertopf. Oh weia, vielleicht hätte er ihn besser nicht mitgebracht. Die Cassie Cassie musterte Louis, der sie ernst zurück anschaute, doch dann ihren Blick nicht mehr halten konnte und zu grinsen anfing. »Blödsinn, Mädels«, meinte darauf Cassie. »Diese Flachzangen hier erzählen Schwachsinn, nur um euch Angst einzujagen.« Tommy und Mehmet fingen nun auch an zu grinsen. »Außerdem ist Radi hier so oft im Wald und er hat von diesem komischen Spuk noch nie was gehört und erzählt. Also kann das nicht stimmen.« fügte die Kesse Cassie hinzu. Die Anspannung wich von den Gesichtern der Mädels und nun mussten auch sie grinsen. Und erst recht lachen, als Nikita zu Audencio meinte, »Hey, Hosenpupse, du kannst deinen Feuertopf wieder in Ruhe weiteressen. Louis hat uns allen nur einen Bären aufgebunden.« Audencio blies erleichtert die Luft aus seinen Wangen und setzte zu einem neuen Löffel an, als nun die Kesse Cassie begann. »Na ja, Jungs, ganz so sicher wäre ich mir heute Nacht aber auch nicht, da ich mal von diesem Monster aus dem Sumpf gehört habe.« »Meinst du das, dass einmal im Monat hier in den Wald kommt und nach Essen sucht?« spielte alia sofort gekonnt mit. »Ja, genau das«, meinte Cassie. »Da können wir ja nur hoffen, dass dieses eine Mal nicht heute Nacht ist.« »Stimmt«, pflichtete Alia bei. »Vielleicht hat Rade es ja nur nie gesehen, dass er nur einmal im Monat hierher kommt und Rade auch nicht jeden Tag hier im Wald ist.« Audencio ließ den Löffel vom Mund zurück in den Topf plumpsen. Für einen Moment schauten ihn alle ernst an. Dann mussten die Powerguts lachen gefolgt von den Lümmelboys bis auf Audencio. Der musste erst noch diesen erneuten Spaß verdauen. Erleichtert darüber, dass das alles nur Blödsinn war, stieg er darauf in das allgemeine Gelächter und Herumgealbe mit ein. Ein paar Stunden später war Mitternacht schon überschritten und die kleinen Abenteurer wurden langsam müde. So beschlossen die Lümmelboys und Powergirls, dass es Zeit zum Schlafen war, löschten das Feuer und verzogen sich in ihre Zelte. Auch wenn am nächsten Morgen Samstag und damit schulfrei war, wollten sie zu Hause sein, bevor ihre Eltern wach waren und ihren Ausflug bemerken würden. Rade, der Naturbursche, würde sich im Morgengrauen von den Vögeln und der aufgehenden Sonne wecken lassen und dann den zeitigen Rückmarsch organisieren. Nicht lange nachdem alle in ihren Zelten lagen, hörten die Powergirls ein oder zu ihnen an die Zelte rüberdringen. Nach einem anfänglichen Aufschrecken war ihnen klar, woher das kam, und sie sendeten ihr Mehmet, Louise und Nikita zurück. Ein paar Minuten später waren aber alle schon so müde, dass die Cassies und Mehmet immer weniger und dann von vereinzeltem Schnarchen abgelöst wurden. Kurz darauf herrschte bis auf das Schnarchen Ruhe. Die Powergirls und Limmelboys schlief nun fest in ihren Zelten. In den frühen Stunden, kurz vor dem Morgengrauen, wälzte sich die Kesse Cassie, Cassie von einer Seite auf die andere in ihrem Zelt. Ihr Schlaf war unruhig. Irgendetwas tief in ihr sagte ihr, dass etwas nicht stimmte. Als sie sich so im Halbschlaf von links nach rechts drehte und wieder zurück, nahm sie es wahr. »Cassie!« drang es aus der Ferne an sie heran. »Cassie!« Schon wieder. In ihrem Halbschlaf bemerkte sie aber auch, dass es nicht dasselbe Cassie von den Jungs ein paar Stunden zuvor war. Es klang anders, und Cassie wusste, dass etwas nicht in Ordnung war und wachte auf. Aufrecht saß sie in ihrem Zelt, all ihre Sinne in Alarmbereitschaft. Angespannt lauchte sie in das Halbdunkel vor ihrem Zelt hinein. Und da erklang es wieder. Cassie! Weit aus der Ferne wurde ihr Name vom Wind heran in ihr Zelt getragen. Das waren nicht Mehmet und die anderen, wusste sie sofort. Aber trotz allem hatte die Stimme irgendetwas Bekanntes in sich. Ihre Hand wanderte in ihren Rucksack und kam mit einem Taschenmesser wieder hervor. Als Einzige hatte sie ans mitgenommen und wurde auf dem Weg in den Wald von den anderen Kindern dafür belächelt. Jetzt war sie froh, dass sie es dabei hatte. Leise öffnete sie ihr Zelt und lugte vorsichtig hinaus. Im ersten Moment konnte sie nichts Verdächtiges sehen. Daher kroch sie nun vorsichtig aus ihrem Zelt hielt sich geduckt und schaute sich um. Auf den ersten Blick sah im Halbdunkel des Morgengrauens alles ganz normal aus. Die anderen Kinder schienen in ihren Zelten noch zu schlafen. Ab und an hörte man von hier ein Säuseln und von da ein Schnarchen, aber sonst war alles ganz ruhig. Die Kesse Cassie stand nun aus ihrer geduckten Haltung auf und schritt in die Mitte der Lichtung. Und da fiel es ihr auf. Inmitten der Zelte war eine Lücke. Da, wo vor wenigen Stunden noch Audencios Zelt gestanden hatte. Es war wie vom Erdboden verschluckt. Sie schaute nach links, nach rechts, aber sie konnte es nirgendwo sehen. Just in dem Moment hörte sie wieder die Stimme. Cassie! Jetzt wurde es ihr klar. Es war Audencios Stimme, die aus der Ferne nach ihr rief. Sie hatte etwas Verzweifeltes in sich und klang dadurch etwas anders, weswegen sie die Stimme anfangs nicht einzuordnen gewusst hatte. Ihr Freund schien in Not zu sein. Cassie brauchte nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob sie die anderen wecken sollte oder nicht. Die Furzkanone war in Gefahr. Da zählte jede Sekunde. Mit dem geschlossenen Taschenmesser in der Hand schoss sie auf der Stelle los in die Richtung, aus der sie Audentius Stimme gehört hatte. Sie, sie läuft schneller als der Schall, lacht über Blitz und Donnerknall. Wenn die halbe Stadt doch brennt, die Kesse Cassie, Cassie, rennt! Sie war schon ein gutes Stück gerannt, als sie erneut Audis Stimme vernahm. Diesmal schon viel deutlicher, lauter und näher. Weit konnte es nicht mehr sein. Sie düste gerade auf einem schmalen Weg einen kleinen Hang hinauf. Da hörte sie Audis Stimme ganz klar und nah. Cassie! Cassie bremste aus vollem Lauf ab und hielt einen Moment inne. Dann schlich sie langsam den Rest des Hanges hinauf. Kurz bevor sie den Kamm des Hanges erreicht hatte, ging sie in die Knie und kroch so die letzten Meter. Cassie! hörte sie erneut Audenzios Stimme. Nun ganz laut. Das Leid und die Verzweiflung in seiner Stimme taten ihr im Herzen weh. Was war ihrem Freund widerfahren? Ihr Herz schlug schneller, als sie ihren Kopf über den Kamm des Hanges schob. Erst sah sie nichts. Dann schaute sie nach oben. Und dort hing Audencio. Eingewickelt in seinem Zelt baumelte er am Ast eines hohen Baumes in der einsetzenden Morgendämmerung. Fassungslos stand Cassie auf, trat auf den Kamm des Hanges und fragte, »Audi, was machst du denn da?« »Cassie«, rief Audenzio voller Freude, »du hast mich gehört und gefunden.« »Ja, habe ich. Aber was zum Geier ist denn mit dir passiert? Bist du alleine?« »Ja, bin ich. Es war der Feuertopf, der verdammte Feuertopf«, antwortete Audenzio. »Der Feuertopf? Was war der verdammte Feuertopf?«, hakte Cassie nach die mit der Aussage nichts anfangen konnte. Na, durch den Feuertopf habe ich solche Blähungen bekommen, wie noch nie. Und da muss, während ich geschlafen habe, mein Zelt mit mir abgehoben sein. Meine Magen und Darmwinde müssen mich dann über den halben Wald getragen haben. Dann bin ich wohl hier oben an diesem Ast hängen geblieben. Das Zelt muss ich dabei um mich und den Ast gewickelt haben. Seitdem hänge ich hier verschnürt und komme nicht mehr runter. Da fiel mir ein, dass du ja ein Taschenmesser dabei hast. Deshalb habe ich dich gerufen. Außerdem wusste ich, dass du wohl als Einzige von dem verschlafenen Haufen aufwachen würdest, wenn ich rufe und mir zur Hilfe eilen würdest. Na, da hast du ja Glück gehabt, dass du der Einzige bist, der gestern Abend nicht über mein Messer gelacht hat. Sonst würde ich dich glatt hier oben baumeln lassen, entgegnete die Kesse Cassie mit einem breiten Grinsen und fing an, flink wie eine Katze, den Baum zu erklimmen. Als sie oben bei Audenzio angekommen war, packte sie ihr Taschenmesser aus und schnitt das Zelt um ihn herum vorsichtig auf. Endlich war Audencio wieder frei und konnte seine Fürze wieder für sich nutzen. Während die Kesse Cassie den Baum geschmeidig hinabkletterte, nahm er die Zeltreste und ließ einen seiner vielen einstudierten Spezialfürze ziehen, der ihn dann langsam wie ein Helikopter auf den Erdboden heruntertrug. »Ah, oh, ist das ein gutes Gefühl, wieder Boden unter den Füßen zu haben,« sagte er zur Kessen Cassie, nachdem beide unten angekommen waren. »Ja, Odentio, ich muss schon sagen, das ist das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass deine Fürze, statt dir zu helfen, dich eher in Schwierigkeiten gebracht haben. Das stimmt, bestätigte Audenzio. Ohne den Feuertopf wäre ich nicht hier hingeflogen und gegen die Verschnürung durch das Zelt konnte meine Fürze auch nichts ausrichten. Aber für was hat man gute Freunde, oder Cassie? Sagte Audenzio und lächelte seiner Retterin zu. Die nickte nur knapp und beide machten sich auf den Weg zurück zur Lichtung. Dort herrschte Angst und Aufruhr. Audi war samt Zelt weg und Cassie ohne. Waren den Spukgeschichten doch was Wahres dran? »Hey, ihr Zitterale, macht euch nicht ins Hemd«, rief die Kesse Kessi, als sie mit Audencio die Lichtung betrat. Erschrocken und zugleich erleichtert, drehten sich die restlichen Lümmelboys und Powergirls zu ihnen um. Voller Freude stürzten sie auf die beiden zu, die ihnen dann erstmal von ihrem Abenteuer erzählten. Kurz darauf beschloss Rade, dass es jetzt höchste Eisenbahn wäre, die Zelte abzubauen und sich ab nach Hause zu machen. »So würden sie es mit ein bisschen Glück noch ins Bett schaffen, bevor ihre Eltern aufstanden?« am Nachmittag saßen dann Audencio und Luis mit Alia bei Cassie im Garten und flickten gemeinsam das Zelt wieder zusammen. Als Cassies Mutter hinauskam und den Kindern etwas zu trinken brachte, fragte sie, »Na, du grüne Neune, Audencio, was hast du denn mit deinem Zelt gemacht? Hast du da mitten in einer Dornenhecke übernachtet?« »Nicht ganz«, sagte Audencio mit einem freundlichen Lächeln und widmete seine Aufmerksamkeit wieder Nadel und Faden. Und die Moral der Geschichte? Echte Freunde lassen dich nicht im Stich. Echte Freunde die an deiner Seite sind, wenn dein Furz dich mal nicht weiterbringt. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an auf shop.spreadshirt.de slash die Furzkanone und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch.